0: Salmo 119, capítulo 9. Obrigado pela tua presença. Obrigado que você dispôs do seu tempo de estar aqui com a gente. E como todo culto, meu irmão, presta atenção aqui. ó. Você tem uma oportunidade hoje de mudar a tua vida. Você tem uma oportunidade de fazer diferente do que você fez essa semana. Às vezes você está vindo a semana inteira cometendo aqueles mesmos erros que no sábado passado você pediu para Deus a ajuda para vencer. E talvez você tenha errado, entre aspas, errado menos, feito menos, mas agora é mais uma oportunidade que você tem de se derramar diante de Deus e mais uma vez pedir para Deus a força através do Espírito Santo para vencer a tua vida. Amém? Salmo 119, capítulo 9, diz assim, ó. Na minha versão, aqui deve estar outra. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. 10. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe como que você vai vencer a sua vida inteira? O Henrique perguntou para mim agora. Falou, tudo que eu preciso saber está aqui na Bíblia, né? Eu falei, é. Aqui não tem dicas, né? Como investir na bolsa? Você não vai entender aqui. Está brincando com os guris do Free Fire, como subir um capa? Não vai estar escrito aqui. Mas tudo que você precisa saber para ser um homem ou uma mulher decente, um filho decente, uma filha decente, um namorado decente, uma namorada decente, isso sim está aqui. E sabe como que você vai vencer na tua vida de verdade? Quando você guardar a palavra de Deus no teu coração, aí sim você não peca contra Ele, porque isso aqui tem poder de mudar a tua vida. Eu não mudo, pastora não muda, já que não muda, mas isso aqui tem o poder de transformar a sua conduta. Então guarda a sua Bíblia aí, fecha ela, deixa ela no, na cadeira. Fecha o teu olho, todos vocês, curva a cabeça de vocês. Eu quero que você apresente a tua vida para Deus agora em oração. Peça para Deus falar com você nesse culto começa a entregar a sua vida, fala, Senhor, eu abro o meu coração, Senhor, eu abro a minha mente, Senhor, eu quero deixar as minhas verdades para trás, eu quero ouvir aquilo que o Senhor preparou para mim nessa noite. Começa a falar para Deus aquilo que está é, machucando o teu coração, meu irmão. Talvez você tenha um pecado, algo que você esteja viciado e você quer abrir mão disso. Começa a falar isso para Deus, fala, Deus, eu não aguento mais ser escravo dessa situação, Senhor, eu não consigo vencer tal situação, Deus, a minha. A vida está assim, a minha vida está assado, Senhor eu não quero mais viver dessa maneira, por isso eu estou aqui nessa igreja, eu entrego o meu coração eu entrego a minha mente, controla a minha vida, faz a sua oração de entrega, seja sincero diante de Deus, se tem alguém que pode mudar a tua vida esse alguém é Deus e Ele está aqui e Ele quer ouvir a tua voz nessa noite Deus amado, nós abrimos o nosso coração neste culto, nós declaramos Senhor em unidade, que o Senhor é bem-vindo nesta igreja, o Senhor é bem-vindo no nosso meio, nós estamos aqui estamos necessitados de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção ouvir a Tua palavra, então por isso Deus, através do Teu Espírito Santo ministra na nossa vida aquilo que nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos receber Deus amado, que não tenha sono, distração nada que nos atrapalhe Senhor, nesse dia de entregar o nosso louvor e de receber as bênçãos que o Senhor preparou para nós, por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos e mais uma vez convidamos o Senhor para estar no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia.
1: Amém, glória a Deus, glória a Deus, porque mais um sábado o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui, graças a Deus eu e você, nós temos saúde, né, temos o que comer, temos o que vestir e na palavra de Deus que nós tendo isso, nós né, temos, tendo isso nas nossas vidas, isso nós devemos ser gratos e nós devemos louvar a Deus, né? A gente só sente falta de ter saúde quando a gente está doente, enquanto tá tudo bem, a gente nem percebe, a gente nem nota o quão importante você está saudável, quando você está lá com febre, sem vontade de comer, vomitando, né? sem, sem vontade nenhuma de fazer nada, aí você dá valor na saúde. Aí quando você não tem o que vestir, não tem o que comer, e aí você dá valor nas pequenas coisas. Ainda que a comida de casa seja simples, ainda que seja um arroz com feijão e ovo, o prato predileto do Hugo, Enjoei de ovo. Eu enjoei de ovo, gente. Vê se pode. O Hugo falou assim: pobre não tem vez, pobre não pode enjoar de ovo. <risos> e eu amo, sinceramente, eu amo pão com ovo. Meu Deus do céu. E ultimamente não tô suportando, nem café também. Que eu mais amo na vida, também não estou aguentando nem sentir o cheiro por conta da gravidez. Mas. Graças a Deus, ainda que a nossa comida seja simples, ainda que as nossas vestes sejam simples, nós temos. E por isso nós devemos ser gratos, amém? Graças a Deus nós estamos aqui. E Deus, se você abrir o seu coração para as verdades de Deus, para aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar no seu coração, muitas bênçãos e muitas, muitos avanços você vai conseguir hoje, amém? Abre o seu coração, se desprenda é, a sua mente de todas as distrações, as preocupações que ficaram lá fora, os problemas que ficaram, a festinha que você vai depois daqui, o que você vai comer depois. Não fica preocupado com o que há de vir. Cristo quer ministrar sobre o seu coração nesse momento, Deus quer falar com você, então abra o seu coração, amém? Quantos conseguiram aqui essa semana ler a Bíblia, levanta a mão, sem mentir. Quantos conseguiram jejuar? Levanta a mão. Amém. Poucos. E isso a gente já consegue ver porque a gente é tão fraco, porque a gente não consegue vencer tantas tentações nas nossas vidas. Porque a gente não consegue vencer aqueles pecados mais encardidos na nossa vida. Ou que a gente não consegue ser, proceder de uma forma que seja semelhante ao comportamento que Cristo teria, porque nós não temos lido a Bíblia e nem temos tido é, o comprometimento com a verdade de Deus, amém? Mas, mais importante, talvez você esteja aí se condenando, né? Ah, eu não li a Bíblia, ah, eu não, não, não orei, não busquei, não jejuei, mas em Cristo, algo que eu acho muito interessante, é que nós sempre temos a oportunidade de recomeçar, amém? Não importa, você falhou hoje, enquanto nós temos vida, nós temos essa oportunidade que é a graça de Deus nas nossas vidas, a oportunidade de quê? De recomeçar, você essa semana saiu ruim, essa semana você não, não buscou, essa semana você falhou, pecou bastante. Mas hoje você tem a oportunidade de recomeçar e acertando, acertando, né? colocando Cristo em primeiro lugar. Amém? Hoje eu quero falar sobre a nossa autoconsciência. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos por um momento. E nós vamos refletir. Eu e você aqui, qual a consciência que nós temos de nós mesmos? Quando nós paramos para refletir, quem nós imaginamos que nós somos? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder mentalmente para mim, responda aí no seu pensamento. Você se considera uma pessoa boa ou má? Na escola, você é a pessoa, é o aluno que tira notas boas, que tem bom comportamento, ou é o aluno que provoca bagunça, que influencia pessoas a fazer coisas erradas? Dentro de casa, quem é você para os seus pais? Você é um bom filho? Um filho que obedece, um filho que, que cumpre as ordens ou um filho que a oportunidade que tem é xinga os pais, responde os pais, fala mal. Pelas costas do seu pai você fala mal. Você responde ele, você retruca ele, você não tem respeito. Quem é você? Responde aí mentalmente. Na sua concepção, você acha que, que Deus se agrada da sua vida? Sim ou não? Você se considera uma pessoa honesta ou corrupta? Você fala a verdade ou quase sempre está mentindo? Qual o pecado que você mais comete quando ninguém está te vendo? Sinceramente, você tem vontade de mu mudar isso? Ou isso nem te incomoda? Pode abrir seus olhos. Cada um se a gente pudesse passar no telão aqui o pensamento de cada um, seria bom, né? Mas vocês têm um conceito, tudo que vocês responderam é o conceito de que vocês têm de si mesmo. E isso se chama autoconsciência. Aquilo que vocês pensam a respeito de si. E às vezes nós nos enxergamos com a ótica errada. Nós achamos que nós somos isso e aquilo, que nós estamos abafando, mas nós nos enxergamos com a ótica errada. Temos um super conceito de nós mesmos. Eu sou o cara, eu sou engraçado, eu sou influencer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo bem, eu tenho vários amigos. Mas, quando a gente se achega a Deus... E diante de Deus, as nossas atitudes é reprovável diante dos olhos dEle. Aquele conceito que nós temos de nós mesmos, ah, eu sou isso, eu sou o cara, nananana, isso e aquilo, nos olhamos, temos o conceito errado. E quando nós estamos diante de Deus, onde a verdade dEle é exposta diante dos nossos olhos, onde a palavra dEle é exposta diante dos nossos olhos, nós conseguimos ver o tanto de erro e o tanto de coisas que precisam ser consertadas na nossa vida. Um dos erros mais comuns na nossa vida é a autoilusão. Você se autoilude achando que é uma pessoa boa, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa isso, que é aquilo. Você se acha o cara. Mas você já parou para perguntar, e você, Deus, o que, que o senhor acha de mim? Qual é o teu conceito, Deus, de mim? Eu sou uma pessoa que te agrada? Sou, a minha conduta, a minha, o meu dia a dia te agrada? O meu dia a dia te honra ou não? Então, a autoilusão, ela vem para nos... É como se fosse uma armadilha para as nossas vidas. Por quê? Você alimenta esse conceito de você mesmo, que você é isso e aquilo? Isso... Gera uma independência. Você acha que não precisa de Deus. E aí, isso nos afasta do Senhor. porque Nós não temos a humildade de nos achegar a Cristo. E saber, e aí, Pai, o Senhor aprova ou não a minha conduta? O Senhor aprova o meu jeito ou não? O que eu estou fazendo hoje está te agradando ou não? Na palavra de Deus, lá em Jeremias 17... No versículo 9, capítulo 17, versículo 9, 9 e 10, diz assim, O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal e pecador o coração humano. A palavra coração aqui se refere à mente, à origem dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sentimentos e ações. Inclui tudo isso. Então, o que a Bíblia fala? Que é enganoso o nosso coração. É traiçoeiro. E onde entra a autoilusão? A gente se ilude achando que é o bom, que é o cara que está acertando nas suas decisões, quando, na verdade, Deus não se agrada em nada do que você está fazendo, do que você faz, do que você fala, do que você pensa. Porque eu, Jaqueline, eu não tenho acesso ao pensamento de vocês. Eu não tenho acesso ao que vocês fazem durante a semana, quando ninguém está te vendo. Mas Cristo, Ele sabe, Ele sonda e Ele conhece todas as coisas e nada está oculto diante dos olhos dEle. Eu acho incrível que, muitas vezes, a gente tem medo do líder, tem medo do pastor, a gente esconde os pecados, esconde os erros do líder do pastor, mas a gente não tem medo e não tem temor da pessoa que nós deveríamos mais ter reverência, que é Cristo. É Ele que nós devemos temer e ter muito medo, porque Ele é o Redentor, Ele te comprou por um alto preço, um sangue inocente que morreu, que foi pago. Para que você tivesse vida. Amém? E aí no versículo 10 fala assim. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem. Para dar a cada um a justa recompensa. De acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Somente Cristo tem o um poder de nos sondar. Lá no Salmo 139... 139, versículo 23, 24, fala assim, examine-me, ó Deus, e conhece, conheça o meu coração, ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova, tome conhecimento de tudo, veja se há em mim algum caminho mau, e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Deus é que sonda, e sondar, a palavra sondar é investigar, significa investigar. Cristo é que sonda, que investiga o seu coração. É aquele que investiga o início, a, a, o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas ações. É ele que investiga, é ele que sonda. E ele que sabe qual é a procedência, se são boas ou são más. E ele recompensa cada um conforme aquilo que faz. Só Ele tem o um poder. Somente Cristo tem o um poder de mostrar quem de fato nós somos. Eu te convido hoje a parar de se autoiludir, Achar que você é isso, que você é aquilo, que você é o santão, ou que você é o cara e tantas outras coisas. Pare de se auto-iludir e ponha a prova. Pergunte para Cristo hoje, Senhor, sonda o meu coração investiga os meus pensamentos, investiga o meu interior, a minha conduta, os meus pensamentos, e vê se há em mim algo que te ofende, algo que, que te desagrada o teu coração. Nós vivemos uma geração descompromissada com a verdade. Uma geração que não está preocupado em saber a verdade. É uma geração que cria suas próprias ideologias, que cria os seus próprios conceitos e não se não se permite conhecer a verdade. A Bíblia, por isso que a gente pega tanto no pé, né? Lá no grupo vocês veem. O tanto que pega no pé, o Marcelo o Hugo... E o maltezo, né? Pega lá, lê a Bíblia. Hoje é para ler de tal a tal. Porque a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o maior instrumento que nós temos. É ela que nos livra das armadilhas. É ela que direciona, que vai te ajudar a tomar boas decisões na vida. É ela que vai te cortar. Cortar os excessos da sua vida que vai te lapidar as coisas que, você, as coisas que precisam ser consertadas na sua vida. A Bíblia é a nossa bússola. É o que vai dar, que vai iluminar os nossos passos para a gente conseguir seguir em caminhos retos, em caminhos firmes. Amém? O quanto nós temos buscado na Bíblia para saber as verdades de Deus sobre nós. Os seus pensamentos, os seus conceitos, a sua ideologia, tem fundamentação na Bíblia? Que você acha aí, que você pensa que é certo, que eu sou assim, assim, ponto final, porque eu acho que tem que agir dessa forma quando me tratam assim, porque eu tenho que falar assim mesmo com os meus pais, porque eles são chatos. Tem fundamentação? Por que, que a gente não vai para a Bíblia? Porque a gente sabe que a gente vai tomar um couro, a gente vai tomar uma surra. Por isso que é uma, 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 uma resistência. Porque a gente sabe que vai ver a verdade. E a verdade, ela dói. É, a verdade não é fácil. Quando o Hugo começa a falar as verdades ao meu respeito, tenho vontade de bater, eu tenho vontade de fugir, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de tudo, menos ouvir. Porque é algo que está me confrontando. É algo que não está não legal, não está confortável. Mas o confronto dói, mas cura, transforma, liberta. E te faz uma pessoa melhor. Te faz uma pessoa melhor em Deus. Eu sei que vocês são muito, muito novos. E eu comecei na igreja na idade de vocês, talvez na idade daquele menininho, não, menor, quantos anos tem você menorzinho aqui? É, oito, não, não, eu comecei com onze, na verdade eu nasci num lar cristão, mas que eu fui, que eu firmei mesmo um compromisso com Deus, foi com onze anos de idade, e foi a melhor coisa, então vocês pensam que vocês são novos demais, mas vocês já são responsáveis por tudo que vocês estão fazendo. Vocês se estão preparando para entrar na vida adulta. Todos vocês são responsáveis por tudo que vocês estão fazendo. Vocês já estão construindo o futuro. Se você não está estudando, quem vai ser prejudicado? Você mesmo. Se você está desonrando seus pais, distratando respondendo, não perdoando, quem está sendo prejudicado? Você mesmo. Você está plantando isso para sua vida. Então, vocês são responsáveis por tudo que você fa vocês fazem. Não é os outros. E, e nós vivemos uma geração, além de ser descompromissada com a verdade, é uma geração que não assume as responsabilidades. Sempre alguém tem culpa. É, um, é os meus pais que não me deram uma boa vida. É... É porque eu não tenho dinheiro, por isso que eu não estudo. É porque eu não tenho, eu ando de ônibus, por isso eu não posso, é, sei lá, encontrar um trabalho. É as desculpas mais absurdas que você vê. Mas vocês são responsáveis por tudo que vocês estão fazendo. E tudo que vocês estão plantando no dia de hoje é uma semente que ela vai germinar lá no futuro. Se você tem sido um bom filho tem obedecido seus pais, futuramente você vai colher isso dentro da sua casa. No seu casamento, quando você tiver os seus filhos, a gente nessa idade fala, eu filho, credo, eu casar, sai para lá. Mas vai chegar a fase, vai chegar a hora. Você está envolvido com pornografia você está plantando uma semente você não tem pureza dentro de você e sabe o que a Bíblia fala? bem-aventurado os puros de coração porque eles verão a Deus se você está envolvido na pornografia, meu querido jamais você vai ver a Deus jamais você vai ser bem-aventurado por quê? porque não existe pureza no seu coração a sua mente está pervertida a sua mente está corrompida você está plantando uma semente para você colher. E isso sem contar as coisas que trazem depois num relacionamento, quando você vai se relacionar, que você vai né, ter a sua vida conjugal. Tantas coisas de maldição que você traz porque a sua mente está corrompida, a sua mente está pervertida. Deus criou o casamento para ser santo. O sexo dentro do casamento é santo, é presente de Deus. Deus. Ah, você tem o desejo de construir uma família, o seu sonho é ter uma família estruturada, uma família bacana, mas você trans antes do casamento, você está plantando sementes ruins para você, você não vai ter o que você sonha. Você é responsável por tudo que você está plantando hoje. Pare de transferir responsabilidade para os outros. Quem vai colher é você não sou eu, não sou o Hugo, não é a pastora, não é o Gabriel, é você mesmo que vai colher. A palavra de Deus diz assim, lá em João 8,32, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se nós quisermos e pedimos para Deus, Deus, vai, fala a verdade, fala a verdade sobre mim aí, estou certo nisso ou não, Cristo vai te mostrar a verdade de Cristo será exposta diante dos seus olhos e mediante a isso você será liberto você será é, liberto dessa situação liberto de problemas, de, de pensamentos você vai ser liberto da situação que está te aprisionando nesse momento conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e aonde está a verdade? na palavra de Deus é a Bíblia, a Bíblia é a nossa bússola, a nossa direção é ela que contém todas as verdades e é nela que nós nos, nos apegamos. Em Mateus 12, 38, estavam lá os fariseus. Jesus tinha operado inúmeros milagres. Jesus tinha curado pessoas, tinha curado cegos, cegos tinham voltado a ver. Mortos tinham sido ressuscitados. Demônios, casta, de, é, legião de demônios tinham sido expulso. Muitos milagres por onde aconteciam, por onde Jesus passava. Mas os escribas e os fariseus, eles continuavam pedindo o sinal para Jesus. Lá está escrito assim, Mateus 12, 38. Então, alguns es... Escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Diante de todos os milagres que Jesus estavam fazendo, e eles pedindo um outro sinal, os fariseus e os escribas, eles não queriam outro sinal. Eles não queriam, eles não estavam procurando a verdade Mas eles queriam pegar Jesus desprevenido Ele queria encontrar em Jesus algum erro, alguma falha Alguma coisa que eles pudessem acusar Alguma coisa em que eles pudessem prender Jesus Eles não queriam saber a verdade Só queria, sabe, achar um errinho ali para condená-lo e a nossa geração, infelizmente, é assim hoje. É a geração que não quer saber a verdade. É a geração que quer buscar o erro na vida do irmão, saber onde a Jaqueline está falhando agora teologicamente, aonde está o erro de português que eu estou falando agora, a concordância verbal e nominal que eu errei. É isso que nós estamos preocupados mas a verdade, a Bíblia que está sendo exposta, tampa os ouvidos para não ouvir, fecha os olhos para não ver. Por quê? Não quer saber a verdade. Você acha que mediante de tudo que Cristo estava fazendo, precisava Deus, né? Jesus dar mais um sinal de que Ele era o Cristo? Não precisava. Estava escancarado. E Jesus fala, nenhum... Diante dessa geração má e adúltera, nenhum sinal será dado. Nós precisamos é, nos comprometer com a verdade de Cristo para as nossas vidas. Você está afim de saber a verdade de Deus a seu respeito? Parar de se auto-iludir? Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, sou bom, sou cara, eu sou a garota. Parar de se auto-iludir e olhar para as verdades de Cristo o que a Bíblia diz para você? Já caminhando para o final. Mateus 7:3. Mateus 7:3 foi uma lapada que eu levei de Cristo, sabe? Uma surra que eu levei de Cristo. Quando eu era da idade de vocês, eu era excessivamente crítica. Às vezes ainda sou um pouco, né? Mas eu era excessivamente, algo assim absurdo, algo já doentio. E eu criticava tudo, 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 tudo nada estava bom para mim. E aí, uma vez eu fiz uma oração assim para Deus, falei, pai, eu quero enxergar os meus erros. Porque à medida que você condena, que você julga as pessoas, depois você se julga e se condena no mesmo nível. E você se sente vazia depois. É um sentimento que deixa... Um, é, é, fica um sentimento de vazio muito grande quando você tem esse, esse tipo de comportamento. E eu falei assim para Deus que eu queria enxergar os meus erros. E aí lá em Mateus 7, 3 diz assim... E por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão quando você, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você tira, dirá, amigo... Deixe-me ajudar a tirar esse cisco no seu olho. Quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho. Hipócrita, livre-se da tábua primeiro. Assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, essa foi uma das primeiras lapadas que eu levei de Deus. Então, você está tão preocupado em corrigir os outros em tirar né, aquela coisa mínima, corrigir aquela coisa pequena na vida do seu irmão, sendo que na sua está tudo errado e tudo torta, tudo desajeitada. Conserta primeiro a sua vida para depois você querer tentar, é, querer tentar criticar ou corrigir o seu irmão. Corrija as suas rotas, corrija a sua vida, corrija a sua conduta, ainda dá tempo. Como eu falei, em Cristo, nós temos a oportunidade de recomeçar. Corrija. Está difícil de vencer, mas em Cristo nós podemos buscar a verdade de Cristo para você. Muitas vezes a gente está é, no emaranhado do pecado. E muitas vezes a gente não quer ser liberto. A gente confessa por confessar, mas dentro do nosso coração não existe arrependimento. E se dentro de você não há arrependimento, não tem como Cristo te ajudar. Não tem como Cristo te libertar. Até isso nós precisamos orar, sabe? Para Cristo gerar o desejo de realmente a gente mudar as coisas erradas. Eu não sei quando que Cristo vai voltar para nós. Pode ser que Ele volte amanhã para mim. Pode ser que Ele volte amanhã para você. E se você está aqui, eu creio que você tem o desejo de conhecer esse Deus. E quando nós estivermos diante dele todos os nossos pensamentos nossas palavras nossas ações que nós fizemos aqui na Terra serão julgados e aí você vai poder culpar o seu pai sua mãe lá você vai poder culpar o seu irmão seu tio seu avô vai poder culpar a sua condição financeira a sua família a sua falta de estrutura a sua falta de oportunidade não você vai ter que dar conta dos seus próprios atos, do que você fez e deixou de fazer. Nós vivemos, principalmente nessa idade, como se não existisse amanhã, né? A gente vai, faz, faz tanta burrada que não está escrito. A gente vive, às vezes, de maneira irresponsável, mas nós não sabemos quando Cristo volta. E se Ele voltar como que ele vai te encontrar, como estarão as suas vestes, limpas ou sujas, e o seu coração vai estar puro ou pervertido, e sua mente vai estar pura, santa diante de Deus ou pervertida, cheio de sujeira, cheio de lixo, Conhecer as verdades de Deus sobre mim não é fácil. Pois a autoilusão, ela pode impedir o discernimento claro das coisas. E nós precisamos conhecer as verdades sobre a sua natureza básica, o potencial de suas forças e o limite das suas fraquezas. Amém? Você precisa se conhecer conhecer dentro de você, pedir para o Espírito Santo, pedir para Deus, mostrar as verdades dele, para que nós possamos corrigir, amém, se coloque de pé, muitas coisas eu teria para falar aqui para vocês, do que Cristo curou dentro de mim, que ele me transformou através da palavra dele, não foi de grandes sermões, não foi dentro da igreja, não foi lendo a palavra de Deus onde eu recebi os maiores confrontos da minha vida. E continuo recebendo até hoje e vou continuar até Cristo me levar. Cristo vai continuar me podando, porque Nós, por natureza, nós somos pecadores e nós precisamos reconhecer isso. Que nós nascemos em pecado e nós precisamos corrigir. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando... Até ser dia perfeito. Então, todos os dias nós estamos dando passos para nos aperfeiçoar em Deus. Então, feche os seus olhos.